0: Bon provecho. Enjoy your meal. Guten appétit. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armel, on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armel et on va parler double culture dans la bouffe. Aujourd'hui, on se tourne vers l'Inde et ma première invitée, c'est Bina Paradin. Donc, si vous êtes des fidèles de Business of Bouffe, vous connaissez bien Bina puisqu'elle présente deux fois par mois le podcast Food Karma. Food Karma. Bonjour Bina et merci d'être ma toute première invitée.
1: Bonjour Armel, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui.
0: Alors Pour ceux qui ne te connaissent pas, Bina, on va te présenter. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire, peut-être la personne qui te connaît le mieux. C'est ton mari, Yannick Migoto. On l'écoute. Elle, elle est plurielle, jamais pareille, toujours elle-même. Elle, elle tisse des fils entre les cultures. Si indienne au Kerala, j'adore la voir en Sari. Si parisienne à Paris, où le carré de soie a remplacé le Sari. Si naturelle, dans notre village dans la Drôme, où les bottes fleuries Complète la panoplie. Elle est drôle, son rire est contagieux. Il irradie la pire journée de pluie et nourrit les rides de mes yeux. Elle est craquante, jolie et très douée. Ses charmes me font succomber. Elle est aimante. C'est une épouse qui aime, qui m'aime, simplement et entièrement. Elle, c'est Bina. Ce prénom aux couleurs de princesse indienne, cette femme au pas de danseuse de la vie, ma chérie. Waouh <rire> <rire> je suis hyper touchée par ce portrait C'est très émouvant, moi-même moi j'étais émue C'est très très beau Est-ce que tu es d'accord avec euh, ce portrait d'Yannick
1: ah, Ce portrait est vraiment euh, magnifique Je crois que si je pouvais être euh, juste à la
0: hauteur euh, de ce portrait Ce serait déjà pas mal Est-ce que tu peux euh, le compléter, euh, dire quelque chose euh, sur toi Pour finir cette présentation Aujourd'hui, j'ai un studio d'innovation, euh,
1: Amirita, dans lequel j'accompagne des marques dans leur création de produits, de gammes, de marques, euh, mieux disant en termes de planète et de santé. Et je consacre une partie de mon temps à des activités créatives, euh, notamment écrire des livres de cuisine. J'ai euh, publié l'Atlas des épices chez Flammarion il y a à peine un mois, qui est un tour du monde euh, des épices en 50 rencontres et euh, 50 euh, recettes. Donc, je suis allé rencontrer plein de chefs hein, qui m'ont raconté à travers le monde comment ils utilisaient les épices. Et je me suis beaucoup amusée à faire ce livre. Et comme tu le disais, j'ai aussi un podcast, Food Karma, qui est diffusé sur Business of Bouffe et qui met en avant tous ceux qui
0: insufflent une énergie positive dans la bouffe. Très bien. On va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Donc, boucher double, euh, on s'intéresse donc à la double culture dans, dans la bouffe. Dans quelle culture tu as baigné, toi, Bina
1: alors moi, j'ai vraiment baigné dans la double culture puisque mes deux parents sont indiens. Je suis née en Inde, mais je suis arrivée en France lorsque j'étais toute petite. Et mes deux parents avaient à cœur d'être intégrés en France, ils voulaient pas qu'on reste euh, les immigrés accrochés euh, à leur euh, culture euh, d'origine. Et ce que je trouve euh, formidable dans l'éducation qu'ils m'ont donné, c'est qu'ils m'ont donné à la fois euh, la capacité à garder les liens avec euh, mes ancêtres et ma culture indienne. Et ils m'ont aussi euh, littéralement euh, obligé, invité à euh, adopter la culture française, à comprendre quels étaient les codes, à faire un maximum d'efforts d'intégration pour être le plus française possible. Et qu'est-ce qu'on mangeait alors à la maison alors, ce qu'on mangeait à la maison, c'était finalement aussi euh, de la double culture, parce que ma mère donc euh, cuisinait originellement indien, mais elle a eu euh, très rapidement à cœur, quand elle est arrivée en France, d'apprendre la cuisine française. Et donc, comme c'est une grande cuisinière et une grande curieuse, elle a euh, suivi euh, toutes les émissions de cuisine euh, qui lui euh, tombaient sous la main. Notamment, euh, moi, je fais toujours des recettes qui sont issues d'une émission qui passait dans les années 70, euh, qui est l'émission de Michel Oliver, où il euh, faisait des recettes, si, sont toutes assez classiques de la cuisine indienne. Et euh, c'est des recettes que, euh, depuis 40 ans, euh, j'ai goûtées chez ma mère, que je continue euh, à faire et que j'adore. Euh, ma mère demandait vraiment des recettes à ses amis. Euh, elle essayait d'apprendre. Donc, elle fait aussi bien un curry absolument fou que euh, le meilleur euh, bœuf bourguignon que je connaisse.
0: Mais est-ce que c'était facile de euh, cuisiner euh, indien à l'époque
1: pas du tout. Alors, aujourd'hui, ça paraît facile, évident de cuisiner indien. Il suffit de descendre dans le petit supérette en bas de chez soi et on va trouver des épices, du lait de coco et, et pouvoir faire un curry en trois coups de cuillère à peau. Alors qu'à l'époque, dans les années 70, quand j'étais petite, c'était absolument pas le cas. On n'avait aucune, quasiment pas d'épices dans les supermarchés. Tout ce qui était à base de coco, on ne le trouvait pas. Et donc, je me souviens très bien des expéditions de mes parents pour trouver euh, les ingrédients pour cuisiner indien. Donc, dans les années 70, ils allaient euh, beaucoup dans les épiceries fines parisiennes. Où on trouvait euh, les, les épices comme la cardamome ou le gingembre, euh, qui n'étaient pas du tout euh, répandus à l'époque. Donc Je me souviens très bien des flacons euh, d'épices de de, de, Fauchon ou éliards euh, sur l'étagère de, de mes parents. Et de la même façon, ils allaient beaucoup dans les commerces euh, à l'époque euh, plutôt d'obédience vietnamienne, je pense, comme euh, tan bin, dans lequel on pouvait trouver euh, de la noix de de coco, des légumes exotiques, euh, des fruits exotiques qui permettaient de faire de la cuisine mmh. indienne. Et après, dans les années 80-90, il y a eu vraiment euh, l'émergence mmh. d'un quartier indien à Paris dans lequel on trouvait tout et euh, où on allait faire nos courses. Et qui cuisinait à la maison C'est ma mère, toujours. <rire> ok,
0: tu es arrivée en France toute petite, tu avais un an et demi. Euh, quels sont tes tout premiers souvenirs gustatifs
1: euh, mes tout premiers souvenirs euh, gustatifs, je me souviens très bien de la salade d'orange à la cannelle que ma mère euh, me faisait. Je crois qu'elle était persuadée qu'il fallait qu'elle me donne des oranges pour les vitamines. Et comme je n'aimais pas le jus d'orange euh, à l'époque, elle me faisait très souvent cette salade que j'adorais et qui pour moi, euh, même quand je la mange aujourd'hui, euh, me replonge toujours en enfance. C'est ta Madeleine de Proust. Exactement.
0: Et qu'est-ce qui caractérise la cuisine indienne selon toi
1: alors pour moi, la cuisine indienne, c'est avant tout euh, le savoir-faire euh, d'épices. Euh, dans la cuisine indienne, il y a plein d'épices et il y a plein de techniques pour les utiliser en écrivant de l'atlas des épices. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cultures culinaires dans lesquelles on utilise beaucoup d'épices, mais que cette combinaison de techniques, c'est typiquement indien. Et quand je parle de combinaison de techniques, c'est qu'on va utiliser dans un même plat les épices sous différentes formes. On va par exemple les faire revenir au début du plat entière dans de, une matière grasse avant de rajouter les autres ingrédients pour venir parfumer le plat, on peut rajouter un mélange d'épices, un masala au cœur du plat et faire mijoter le plat avec ce masala. On peut rajouter encore un petit peu de masala à la fin du plat pour lui redonner du goût. Et on peut aussi, quand on n'a pas fait frire des épices au début du plat, les faire revenir dans une matière grasse et les rajouter à la fin du plat. C'est une technique typiquement indienne qui s'appelle un talca et qui, à mon sens, donne vraiment... Euh, de la profondeur, du goût à un plat qui peut être très simple. Je prends l'exemple du dalle qui est le curry de légumineuses ou tout simplement, c'est des légumineuses bouillies euh, avec des légumes, un peu d'épices. Et ce qui lui donne toute sa magie à ce dalle, c'est ce fameux talca. On va faire revenir à la fin un peu de cumin, un peu de fenouil, un peu de poivre, euh, peut-être une pointe de piment euh, dans une matière grasse. Et on va les rajouter dans le plat dans lequel il n'y a eu aucune matière grasse jusqu'à là. Et ça va vraiment euh, donner de la profondeur,
0: du peps, ça rend ce dalle délicieux. J'ai faim, Vida. <rire> Selon toi, qu'est-ce que la France peut apprendre de la cuisine indienne
1: donc pour moi, il y a évidemment ce savoir-faire d'épices. Moi, j'aime bien mettre ma petite touche épicée dans des plats classiquement français et un plat que mon très cher mari qu'on a entendu tout à l'heure ou mes amis me réclament très souvent, c'est le baba au rhum aux épices. Donc on part d'un baba au rhum, tout ce qui est le plus classique, très français. Pour moi, c'est un dessert vraiment iconique de la cuisine française. Et j'y fais infuser en plus des agrumes de la cardamome, de la cannelle, de la vanille. Euh, vraiment, la recette peut d'ailleurs changer selon mon humeur. Je peux parfois y mettre un peu de gingembre. Et euh, ce baba au rhum aux épices, pour moi, il n'est pas du tout euh, dénaturé. Il est euh, créatif. On est vraiment à 100% dans un baba au rhum, mais il y a cette petite touche euh, qui euh, le rend parfaitement euh, unique. Et l'autre point que je trouve très important et très intéressant dans la cuisine indienne et euh, qui peut être très inspirant pour des Français, c'est que la cuisine indienne, c'est une cuisine qui est très végétale. Beaucoup d'Indiens sont végétariens pour des raisons religieuses. Et la cuisine, et paradoxalement, pour les hindouistes, la cuisine des jours de fête est une cuisine végétarienne. Donc, on n'a pas du tout l'idée d'une cuisine végétarienne qui est un peu punitive, qu'on se sent obligé de manger parce que c'est bon pour la planète ou pour la santé. C'est vraiment une cuisine qui est délicieuse, qu'on a plaisir à manger. Et ça, je pense que ça peut être très
0: inspirant. On va parler euh, de traditions maintenant. Est-ce qu'il y a des traditions qui sont typiques de l'Inde et euh, qu'on ne connaît pas du tout en France
1: Alors, c'est difficile de parler de traditions typique de l'Inde, puisque l'Inde, c'est une multitude de cultures. Il y a d'abord des régions qui sont très différentes. Je rappelle que l'Inde, c'est très grand et qu'il peut y avoir autant de différences entre un Indien du Nord et un Indien du Sud, qu'il peut y en avoir entre l'Espagne, l'Espagnol et le, et le, le Suédois. C'est vraiment euh, très étendu comme territoire. Et en Inde, il y a aussi beaucoup de religions et beaucoup de communautés différentes. Donc, les traditions vont vraiment euh, dépendre des traditions des, des communautés, des religions qui ont chacune euh, leurs plafards, qui ont chacune euh, leurs interdits. Et donc, on ne va pas trouver euh, une tradition qui serait euh, commune à tout le monde de façon simple.
0: Alors, est-ce qu'on fête Noël quelque part <rire>
1: Alors, en Inde, euh, Noël, de façon générale, non, ce n'est pas une fête euh, qui a le même sens ou le même euh, la même importance qu'en Europe. Euh, par contre, on va trouver, par exemple, au Kerala, sur la côte sud-ouest de l'Inde où je suis née, on va très volontiers fêter Noël parce qu'au Kerala, il y a une très forte minorité euh, catholique qui fête Noël euh, dans la tradition, avec des petits pères Noël disposés dans les cocotiers. <rire> et euh, donc, on va très souvent aussi fêter Noël en famille parce que c'est la fête des catholiques et qu'on a mmh. toujours des amis catholiques et qu'on a envie de communier avec eux. Donc, euh, Noël peut être une fête au Kerala euh, qui est un état très ouvert dans lequel on fait volontiers les fêtes des mmh. autres religions ou des autres communautés, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Inde. Et qu'est-ce qu'on mange alors pour Noël, on va partager, par exemple, volonté, un, volontiers, pardon, un biryani. Le biryani, c'est un des grands plats de fête. C'est pour le coup un plat national indien, qu'on peut trouver du nord au sud, dans plein de versions euh, différentes. Et c'est un plat qui a été apporté par euh, les Mogols. Donc les Mogols, c'est ce peuple hein, qui a envahi euh, l'Inde par euh, le nord. C'est un peuple euh, nomade et musulman, et qui venait aussi avec ses cuisiniers perses. À l'époque, euh, la Perse était vraiment, euh, qui est aujourd'hui l'Iran, était euh, vraiment la cuisine euh, fastueuse euh, orientale. Et donc ça a été la rencontre de tout ce savoir-faire, cuisine perse avec les épices indiennes qui ont fait euh, naître plein de plats dont le biryani est sans doute le plus iconique, hein. donc c'est euh, de la viande ou du poisson, ou ça peut être aussi des légumes qui sont mijotés euh, avec, qui sont d'abord marinés puis mijotés avec euh, du yaourt des épices, euh, des herbes et on compose ensuite un espèce de millefeuille avec euh, ce produit enfin cette, euh, ce, ce plat mijoté euh, du riz qui est cuit à la perfection du très bon riz Souvent, c'est du riz basmati ou même un riz biryani euh, magnifique dans lequel on met euh, un petit peu de safran euh, de façon aléatoire. On met euh, des fruits secs qui ont été euh, revenus dans le gui, dans le beurre clarifié. Et tout ça fait un plat somptueux de fête qu'on partage volontiers
0: euh, dans une fête comme Noël. Est-ce qu'il y a une autre fête euh, qui réunit toute la famille euh, autour de la table
1: alors en Inde, aujourd'hui, on a des fêtes que l'on connaît un peu à l'international comme Diwali, qui est la fête des Lumières, ou Oli, qui est euh, la fête euh, des couleurs, qui a été un peu disséminée par la diaspora indienne dans plein de pays. Maintenant, c'est même euh, le Diwali, une opération commerciale dans beaucoup de, de pays. Et euh, ces fêtes-là ne sont pas forcément des fêtes qui sont très populaires au Kerala mmh. ou dans le sud de l'Inde. On a euh, nos propres euh, fêtes et... Au Kerala, les deux grandes fêtes euh, qui, sur lesquelles les gens se réunissent, c'est le 14 avril, il y a Vishu, qui est le nouvel an euh, du Kerala, mais qui est aussi un peu le nouvel an dans plusieurs euh, endroits euh, dans le sud euh, du subcontinent indien. Et c'est par exemple le nouvel an au Sri Lanka. Et on a euh, Onom, qui est à la rentrée et qui est plutôt une fête du renouveau après la mousson.
0: Comment est-ce qu'on passe à table en Inde Est-ce que euh, tout le monde s'assoit à table Est-ce qu'il y a euh, entrée, plat, dessert
1: Alors, on a, euh, pour le coup, c'est national, pas du tout cette notion euh, d'entrée, plat, dessert. Tous les, les plats vont être servis Ensemble, de façon générale, au quotidien, il n'y a pas forcément de dessert. Il y a des desserts que les jours de fête qui sont effectivement servis comme un dessert. Mais sinon, euh, c'est plutôt euh, que du salé. On va éventuellement grignoter euh, trois morceaux de mangue à la fin du repas. Mais il n'y a, a pas de dessert en soi. Et tous les plats sont servis en même temps. Et l'idée, c'est de composer une assiette. Mmh. Donc, on va mettre tous les plats au milieu de la table. Et chacun a son assiette et va composer son assiette à son goût. Donc, il va prendre un peu de chaque plat qui lui est proposé. Donc, il va y avoir des plats de céréales. Donc, ça peut être du riz, des galettes. Il va y avoir souvent un curry de légumineuse, un dalle. Il peut y avoir un ou plusieurs plats de légumes. Il peut y avoir éventuellement un plat de viande ou de poisson qui vient compléter tout ça. Et il y a souvent des pickles et des achars qui sont quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui sont des petits condiments très très parfumés, puisque dans la cuisine indienne, on, vous, on reconnaît six saveurs. Contrairement aux autres cuisines, donc il y a mmh. plus de saveurs que dans toutes les autres cuisines. Mmh. Il y a le salé, le sucré, la mer, euh, mmh. l'acide. Et on a aussi l'astringent et le piquant. Et un repas qui est équilibré au sens indien du terme, qui est le sens apporté par l'Ayurveda, la science médicale mmh. ancienne indienne, qui va dire qu'il est très important de manger quelque chose qui vous garde en bonne santé. Et dans les notions phares, il y a cette, notamment cette notion d'avoir six saveurs dans euh, l'assiette finale que vous mmh. vous êtes composé. Et donc, dans ces six saveurs, les achars ou les pickles ont un rôle très important parce que cette saveur, les saveurs bizarres, que ce soit mmh. euh, l'acide, la mer, l'astringent ou le très piquant, euh, c'est difficile de les avoir en grand dans un plat, mais on va toujours les avoir à travers tous ces petits condiments. Intéressant,
0: <rire> très intéressant. Et on
1: fait combien de repas par jour On fait euh, trois repas par jour et je dirais trois vrais repas parce que le petit déjeuner est un vrai repas qui est composé euh, de galettes, euh, de curry et le dîner sera en général plutôt plus euh, léger. J'adore le petit déjeuner indien. Euh,
0: est-ce que tu as un plat euh, feel good que tu aimes euh, faire quand tu as besoin d'un peu de réconfort et si oui, est-ce qu'il est plutôt indien ou plutôt français
1: ah, moi j'avoue que quand je suis euh, au cœur de l'hiver euh, qui fait gris, qui fait froid, qui pleut, euh, j'ai besoin d'un peu de cuisine indienne pour euh, me réconforter. Et euh, j'aime beaucoup les plats simples indiens, euh, vraiment les plats du pauvre, du quotidien. Et en particulier, j'ai un grand amour pour les chapati, euh, qui sont des galettes très simples de blé. Euh, c'est du blé complet avec de l'eau et du sel, c'est simplissime. Et euh, qui ne sont pas levés. Euh, et qu'on accompagne avec des curies. Donc souvent euh, au Kerala, ça va être un curry de pommes de terre, hein, ou un curry de tomate masala. Et moi j'ai vraiment, euh, j'adore le curry de tomate euh, masala, donc un chapati avec un curry de tomate masala, et un petit euh, achar que j'ai déjà préparé en pot quelques mois à l'avance. C'est un peu euh, mon dîner idéal pour me réconforter.
0: Et est-ce qu'on peut l'avoir cette recette du masala de tomate
1: euh, oui, alors le masala de tomate euh, dans la version euh, originale, hein, c'est euh, de la noix de coco fraîche qu'on découpe, qu'on va euh, mixer en poudre, hein, que l'on fait revenir euh, avec un peu d'huile végétale, avec des oignons. Donc, on lui donne un côté vraiment caramélisé, presque grillé mm -hmm. euh, et dans lequel on va rajouter euh, un mélange d'épices masala et la tomate et on va bijoter tout ça assez rapidement parce qu'on veut garder euh, des morceaux de tomate et moi j'avoue je fais une version ultra simple, ultra rapide à la maison où je fais simplement revenir les oignons jusqu'à que ça soit vraiment un peu caramélisé, je rajoute du lait de coco, euh, du masala que je compose avec euh, épices relingés qui est donc euh, tout prêt et des tomates en hiver des tomates en boîte et je donne un petit bouillon à tout ça et c'est merveilleux à tester, donc. Quelques feuilles de curry.
0: <rire> ok, très bien, merci, je la testerai cette, cette recette. C'est super, bon. Et on arrive déjà euh, au match. Le match, c'est euh, la partie dans laquelle on va opposer tes deux cultures. Tu dois choisir ton coin rapidement, mais sans trop réfléchir, mais évidemment, euh, tu peux expliquer pourquoi. Le pain.
1: Ah, mon cœur balance entre le chapati et le très, très, très bon pain au levain que j'achète euh, chez mon boulanger du coin dans la Drôme. Les desserts. Ah, les desserts français, la pâtisserie française, c'est quand même absolument fou. Euh, J'avoue que la pâtisserie indienne traditionnelle, que, qui est à mon goût très sucrée, ne me parle pas forcément. Aller au resto. Ah, en France Évidemment, euh, je trouve que la culture culinaire, euh, des restaurants, la créativité des chefs, le niveau euh, d'expérience de spectacle qu'on peut aller dans qu'on peut avoir dans un restaurant en France est à mon sens imbattable. La restauration est un concept assez nouveau en Inde, ça fait qu'une trentaine d'années qu'il y a euh, cette idée d'aller euh, au restaurant euh, pour euh, sortir euh, et pas forcément juste pour se restaurer parce qu'on n'est pas chez soi et qu'il faut bien trouver un truc euh, quand la route euh, prend dix heures. Les épices L'Inde, incontestablement, je le disais tout à l'heure, il y a un savoir-faire, une maîtrise dans la composition, dans l'usage des épices, d'en tirer une meilleur parti à, à travers différentes techniques qui est vraiment unique en Inde. Les vacances ah là là, ça c'est trop difficile. Mon cœur balance entre me plonger dans la Méditerranée ou aller crapahuter dans les collines du Kerala.
0: On va dire Joker alors Joker. <rire> Le cinéma
1: J'aime beaucoup le cinéma français et euh, l'exploration des sentiments qu'il peut y avoir euh, dans euh, le cinéma français. Je trouve le Bollywood beaucoup plus entertaining, euh, feel good. Quand je regarde un Bollywood, j'ai juste envie de, de danser et de me dire que la vie est belle. La musique ah, Alors là, ça serait ni la France euh, ni l'Inde. Euh, J'avoue que j'ai un grand amour pour euh, la musique plutôt anglo-saxonne et que franchement... David Bowie, il est ni français ni indien.
0: <rire> David Bowie, forever. <rire> et last but not least, Taj Mahal ou Tour Eiffel
1: Ah là là, c'est difficile aussi. Euh, Tour Eiffel, parce que je trouve quand même que Paris est la plus belle ville du monde. Et euh, j'adore Paris. Et je trouve qu'il y a un truc que je trouve magique à Paris, c'est qu'il y a de la beauté partout pas uniquement dans les grands monuments, mais aussi sur n'importe quelle façade d'immeuble haussmannien, Il y a une sculpture absolument incroyable qui mérite qu'on s'arrête quand on marche. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Merci Binad de nous avoir
0: fait voyager en Inde. Merci beaucoup Armel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.